0: 가전사와 군관 여러분 여러분은 대다수가 1990년대 이후에 태어나 독재자 김일성에 대해 책에서만 보고 자랐던 세대일 것입니다. 따라서 김일성이 위대하다는 거짓 교육만 받으며 자랐고 주체 연호를 습관처럼 쓰며 자랐을 것입니다. 그러나 북한 독재 정권의 뿌리인 독재자 김일성의 실체에 대해 알게 된다면 그리고 여러분들이 배운 교과서 내용이 대부분 거짓으로 조작됐다는 사실을 알게 된다면 큰 충격에서 헤어나오지 못할 것입니다. 하지만 진실은 영원히 감출 수 없고 또한 진실은 언제라도 알려져야 합니다. 이에 오늘은 북한 정권이 위대한 수령이라고 선전하는 김일성의 진짜 과거와 평온한 모습 속에 담긴 추악한 성격의 일면을 여러분에게 말씀드리려 합니다. 우선 김일성의 조작된 과거에 관한 얘기입니다. 북한 정권은 김일성이 14살 때 그러니까 화전에 화성의숙을 다닐 때 타도 제국주의 동맹, 일명 트들을 조직해 혁명에 나섰다고 배워주고 있습니다. 그렇지만 진실은 이와 엄연히 다릅니다. 타도 제국주의 동맹을 결성한 사람은 사실 북한에서 혁명의 배신자라고 낙인 찍은 리종락이었습니다. 리종락은 1920년대에 중국 장춘 서쪽에 있는 회덕현 이통현 일대에서 농민동맹을 만들었고 그 산하조직으로 타도제국주의 동맹을 결성했습니다. 조선혁명군을 결성한 사람도 독재자 김일성이 아니라 리종락이었습니다. 이런 사실은 중국 공산당이 공개한 역사기록에서 확인할 수 있는데요. 그렇다면 1926년 당시 김일성은 무얼 하고 있었을까요? 당시 김일성은 주마골이란 사람이 이끌던 마적단의 심부름꾼에 지나지 않았습니다. 결국 북한 정권은 마적단의 심부름꾼을 혁명의 지도자로 둔갑시켰고 다른 사람을 배신자로 조작하며 그의 업적까지도 가로챘던 것입니다. 김일성의 어린 시절에 대한 조작은 그의 가족에 대한 것도 다르지 않습니다. 북한 정권에 따르면 김일성의 아버지 김형직은 혁명투쟁 과정에서 얻은 병환으로 죽었다고 합니다. 하지만 이는 사실과 다릅니다. 김형직은 기독교 신자이자 민족주의자였고 한약방을 운영하던 1926년 부상을 입고 찾아온 공산주의자들을 치료해주길 거부하다 그들에게 맞아 죽었습니다. 공산주의자를 자처한 김일성의 아버지가 공산주의자들의 손에 비명횡사했던 것입니다. 결국 아버지가 죽고 갈 곳이 없어진 김일성은 마적단에 들어가 부잣집을 터는 비적질로 생계를 연명했습니다. 이 마적단이 인민들의 원성을 사자 1928년 민족주의 독립단체인 정의부에서는 조선혁명군 구중대장인 리종락을 보내 주마골의 마적단을 일제히 토벌했습니다. 이때 김일성도 그에게 생포됐던 것입니다. 배신자가 아닌 민족주의자였던 리종락은 공산주의자들에게 맞아 죽은 김형직의 아들이 비적 패거리와 어울려 있는 것을 보고는 불쌍한 생각이 들어 죽이진 않았습니다. 이처럼 북한 정권이 말하는 혁명의 배신자 리종락은 독재자 김일성이 10대의 하늘처럼 따르던 은인이고 가장 친한 형이었습니다. 그런데 나중에 독재자가 된 김일성은 그런 리종락을 쏴죽였고 지금은 추악한 배신자로 낙인 찍어 북한 주민들에게 배워주고 있습니다. 여러분 이런 배은망덕한 짓을 한 김일성을 어찌 인간이라고 할수 있겠습니까? 독재자 김일성은 비종락의 혁명업적도 다 가로챘습니다. 앞서 말씀드린 트드, 타도 제국주의 동맹과 조선혁명군을 자기가 만든 것처럼 조작했고 이후 많은 것을 자신의 이름으로 만들었습니다. 이렇게 초기혁명역사라는 것을 날조한 독재자 김일성은 똑같은 방식으로 자신의 권력을 다져왔습니다. 나중에 혁명을 함께하자고 다짐했던 남노당, 연안파, 소련파를 모두 숙청하고, 심지어 자신의 독재정권 수립에 큰 공로를 세웠던 갑산파까지 모두 죽여버렸습니다. 그런데도 여러분은 이런 김일성의 삶을 그 어떤 학문보다 더 중요하게 배우고 외우고 따르려 하십니까? 또 낳아준 부모보다 더 존귀하게 여기십니까? 오늘 이 시간 충격적으로 밝혀진 독재자 김일성의 추악함 앞에서 여러분의 현명한 판단을 당부하는 바입니다. 독재자 김일성에 대한 진실은 절대 감출 수 없기 때문입니다.
1: 들은 알고 싶다. 북한 동포 여러분, 신처럼 추앙받길 원하는 북한의 독재자 김정은이 자신의 어린 나이와 미숙한 통치력을 숨기기 위해 벌이는 피해 잔치가 계속되고 있습니다. 도대체 지금 평양에서는 무슨 일이 일어나고 있는 것일까요? 김정은 집권 이후 처형된 북한군 고위 간부가 상당하다는데 누가 처형됐고 또 처형된 이유는 무엇인지 짚어보겠습니다. 북한은 한 사람이 유일하게 지배하는 사회입니다. 달리 말하자면 오직 한 사람에게만 모든 권력이 집중된 독재체제라는 것입니다. 북한은 그한 사람을 수령이라고 부르고 김일성에 이어 김정일을 수령의 반열에 올리더니 이제는 김정은도 수령의 위치로 올리려 합니다. 수령은 유일영도라는 민명 아래 모든 인민이 하나와 같이 움직일 것을 요구하고 있습니다. 이는 곧 수령이 된 자가 유일하게 인민을 지배한다는 말로 단한 사람의 발 아래 2,500만명의 북한인민이 있다는 것입니다. 이는 사회주의 제도가 아닙니다. 마르크스주의를 제대로 공부해본 사람이라면 누구나 느끼는 바이지만 마르크스 레닌주의도 물론 아닙니다. 그렇다면 유일한 지도자 수령이 지배하는 북한은 과연 어떤 사회인지 궁금해집니다. 북한 동포 여러분 그리고 인민군 장병 여러분 지금 평양에선 수많은 고위직 간부들이 사라지고 있습니다. 김정은은 2012년에 17명, 2013년에 10명, 2014년에 41명, 그리고 지난해에는 30여명을 처형하거나 숙청했습니다. 4년 만에 무려 100여명의 고위 간부들이 사라진 것입니다. 물론 공포와 독재라는 건 김정은 시대의 전유물은 아닙니다. 앞서 수령자리에 앉았던 김일성, 김정일 시대에도 고위 간부들에 대한 처형과 숙청이 있었습니다. 만인민의 꼭대기 앉아 독재체제를 지탱하려면 그 인민들의 목숨을 쥐고 위협해야만 가능하기 때문입니다. 하지만 지금의 김정은처럼 그야말로 사소하고 하찮은 이유로 목숨을 뺏는 일은 없었다는 게 탈북 지식인들의 증언입니다. 그렇다면 사라진 백여 명의 고위 간부들 중에서 북한군 인민군대의 고위 간부 장명은 어떤 사람들일까요? 최근에는 리영길 총참모장이 사라졌습니다. 리영길 총참모장은 승승장구하는 듯 했습니다. 김정은, 황병서. 그리고 서열 3위에 리영길이 있었습니다. 그래서였을까요? 리영길 총참모장은 오래가지 못했습니다. 지난 2월 2일 당중앙위원회, 당조선인민군위원회 연합회의 확대회의에 참석했던 리영길은 창광보안서 유원들에게 체포됐고 들리는 말로는 지난해 현영철 인민무력부장이 당했듯이 그도 잔혹한 방식으로 처형됐을 거라고 합니다. 현영철 인민무력부장은 2015년 4월 공개 처형 당했는데 고사포까지 동원해 시신조차 가족들에게 돌려주지 않았습니다. 이보다 앞선 2012년에 숙청된 사람은 김정일의 운구차를 수행했던 인물로 리영호 총참모장입니다. 김정일 시대 선군정치를 부르짖던 당시 군부수장이었으니 김정은의 초기 군부장악에 큰 도움을 줬을 겁니다. 하지만 앞뒤 가리지 않는 김정은은 리영호 총참모장을 가장 먼저 없앴습니다. 북한 동포 여러분 그리고 인민군 장병 여러분 자기 사람 몇명 데려다 쓰면 종파 분자가 되고 1호 행사 때 땀박 졸기만 해도 불경죄로 목이 달아나는 판입니다. 지난 70여 년 중에 이런 적이 있었습니까? 평생을 군대에서 산 정통 군인들, 야전군 지휘관 출신들이 평양으로 올라가면 죽임을 당하는 이런 적이 있었습니까? 언제 또 누군가 1호 행사장에서 끌려나가 처형될지 모릅니다. 평양뿐만 아니라 지역 당 간부들도 고위직으로 올라가는 것, 김정은 가까이 가는 것을 꺼린다고 합니다. 잔혹한 공포가 아니면 유지되지 못하는 김정은식 유일체제. 불안과 두려움이 공포와 잔혹함으로 만인민을 지배합니다. 새로운 세상, 새로운 모습의 북한 사회를 기대한다면 3대 독재일가의 사람이 아닌 진정으로 북한을 이끌어 나갈 사람이 필요한 때가 지금의 북한입니다.
2: 한다 오늘 이 시간에는 북한 정권의 핵실험과 장거리 미사일 발사 도발에 대응해 한미 동맹이 강력한 신세대 전략 무기를 마련했다는 사실에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 도움 말씀 주실 북한군 최전영 부대 출신. 이강철 씨 모셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까?
2: 네. 간단한 자기소개 부탁드릴게요.
3: 네. 저는 조선인민군 제1군단 직속보병연대에서 1 0년 동안 군복무를 한 이강철입니다.
2: 네. 오늘 자리해 주셔서 감사합니다. 군복무 하시면서요. 대한민국에 대해서 네. 들어보신 적 있으십니까?
3: 대한민국이라는 한국의 공식 국호에 관해서 북한 군인들은 잘 몰라요. 남조선, 남조선이라는 말은 많이 들었죠.
2: 그러면 군 복무 당시에 어떤 내용들을 접했는지 좀 자세하게 설명을 좀 해주시죠.
3: 대한민국에 관해서 하는 말씀이죠. 네. 사실 북한에서 군인들한테 북에서 선전하듯이 남조선에 대해서 군인들한테 절대 이런 사실 그대로를 접할 수 있는 그런 기회는 전무후무합니다. 다만 북한 정부에서 선전하는 내용대로만 명을 등에 없고 일본과 손을 잡고 공화국을 반대해서 결국은 자유민주의 체제의 통일을 이루는 그런 야심가들로 많이 선전을 합니다.
2: 네. 그 외에 일반적인 대한민국 생활상이라든가 그런 건 들어본 적이 없으십니까?
3: 제가 군복무 할 당시에 90년대 후반부터 저는 2000년대 군복무를 하면서 그때 당시까지만 해도 재정방 군인들한테까지는 남선 주민들 실제 경제력과 뭐 많은 발전, 을 도약을 했다는 걸 지금 저는 이게 대한민국 국에서 좀 알았는데 이 현실에 관해서 외곽적으로 잘 산다, 한마디로 말하면. 우리하고는 대비할 수 없을 만큼 자본주의 체제로서 성공한 나라라는 그런 소식들은 80년대부터 이렇게 군분해에서 퍼지기 시작했어요. 네. 네 근데 그거는 쉬시하는 소리로 끼리끼리 모여 앉았을 때라면 가장 가까운 친구들끼리 뭐 이럴 때 이렇게 하는 얘기였고, 겉으로는 절대 말할 수가 없는 얘기였고요.
2: 그러면 네. 개인적으로는 그런 얘기들을 접했을 때, 네. 대한민국에 대해서 어느 정도 관심이 많이 갔었을 것 같아요.
3: 많이 가셨죠. 네. 더구나 예, 대한민국에 대해서 옛날에는 처음 물리치할 대상으로 관심을 가졌다면 현대에 와서는 의지하고 싶은 그 마음의 푸른 절로부터 관심을 가지기 시작했다. 이렇게 말해도 과언이 아닐 겁니다. 왜냐하면 90년대 중반부터 시작된 현재 통계적으로 보게 되면 한 300만 명의 군무수가 따른 통계도 뭐 황장협 선생님 와서 뭐 직접 이렇게 말씀을 하셨지만 그때 당시 뭐 저도 겪어봤지만 엄청난 이 생활적인 고난을 겪으면서 그다음부터 남조선, 결국 대한민국에 대한 인식이 위험적으로 들어온 그것이 우리는 한국의 배합은 간색이 뒤떨어져 있고 오히려 우상으로서 또 희망적인 존재로서 관심을 가지게 됐다 해도 절대 거짓말이 아니에요.
2: 네. 아, 그런 상황을 경험을 했고요 네. 그리고 요즘 상황을 얘기하면 김정은이 집권한 이후에 남북의 군사적 대치 상황이 심각해지고 있는 요즘 같은 때에 대한민국에 대한 관심이 더 높아지지 않을까 싶어요 어떻게 생각하세요?
3: 그렇죠 현재 북한 군인들 자체도 우리가 지금 현재 무장하고 있는 이 무장상태 경기적인 상태 또 정신상태로 가지고 지금 이렇게 발전된 한미연합훈련 할 때마다 계속 침략이 돼서 북한 정부가 선언을 하고 있지만 이길 수 있을지라고 생각하는 그런 군인들은 아마 10명 중에 한두명 정도는 있을까?
2: 네. 북한 정권이요. 네. 올해에 들어와서 4차 핵실험을 강행하고 국제사회의 만류에도 불구하고 장거리 미사일을 발사해서 강력한 경제 제재를 받고 있는 상황인데요. 그래서 대한민국은 확산기 방송을 시작하고 남북 경제 협력의 상징이었던 개성공단의 가동을 중단하는 결단까지 내렸습니다. 그리고 미국은 차세대 전략 무기로 꼽히고 있는 F-22 랩터 스텔스 전투기와 B-2 스텔스 전략 폭격기, B-52 폭격기를 한반도에 전격 배치하면서 북한 정권의 무모한 도발 행위에 강력한 경고의 뜻을 전달하고 있는데요. 그런데 제가 궁금한 건요. 이러한 사실들에 대해서 북한 군인들도 알수 있을까라는 점입니다.
3: 물론 알고 있겠죠. 저희 경고만 보더라도 군사력이 이제는 바닥에서 헤맨다는 걸 북한 군인들도 인정을하고 있어요. 네. 또싸움 준비라는 것이 병서에도 나오지만은 든든한 민심과또 전쟁을 대비할 수 있는 그에 걸맞는 경제적인 그런 바탕들이 모든 게 준비되어 있어야 되는데 지금 현재 북한 군부 행태를 보게 되면은 정말 이게 바닥을 긁고 있거든요 네. 일신이 모든 불편함 이 없이 해줘야 전장에 나가서 싸움을 잘할 수 있는 건런 사실인데 이런 그 생활적 바탕으로부터 시작해가지고 정말 사기들이 절약들이, 저도 이 지금 한국에서 배치됐다는 뭐 F-22나 전해 폭격이 위력에대해서저다 모릅니다. 그런데 TV에서 나오는 걸 보게 되면 정말 대단한 그런 거거든요. 실제 그런 무기들을 전쟁 준비를 위해서 끌어들였다고 말을 하지만 재원에 대해서 그 위력에 대해서 북한 정부는 절대 공개를 하지 않거든요. 그렇게 된다면 어떻게 되겠습니까? 군인들이 겁부터 먹을 것이고 네. 대한민국에다 대고 또 세계에다 대고 북한이 선전하는 그것보다는 실제로 안에서 군복무를 하고 있는 군인들은 그 실태를 많이 알고 있으니까 이러한 위력에 대해서 그것부터 집어먹을 수가 있죠. 네. 그치한테. 어
2: 그러니까 북한군이 북한 군대들에게 선전을 할때이 네. F-22이나 B-2, B-52 전략 폭격기 같은 전투기 이 무기들이. 네. 대한민국이 공격하기 위해서 들여오는 거다. 이렇게 거짓 선전을 한다는 거잖아요. 어, 당연하죠. 그리고 그 위력에 대해서는 전혀 얘기도 해주지 않고요. 이게 대한민국, 미국이 이런 무기를 배치하는 이유는 북한 정권의 무모한 도발 행위에 대한 강력한 경고의 뜻이라는 걸 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 어, 그리고 한 가지 더 궁금한 게 있어요. 북한의 재래식 전술 무기. 그리고 한미연합군의 신세대 전략무기 그 차이점이 어마어마하거든요. 근데 북한군인들은 자신들이 보유하고 있는 이 전술 무기가 세계 최고의 무기다라고 알고 있다고 들었습니다. 어, 이강철 씨가 북한군의 전술 무기도 알고 있고 한미연합군의 신세대 전략무기도 알고 있으니까 그 차이점에 대해서 북한군이 이해하기 쉽게 말씀 좀 해주시면 감사하겠습니다.
3: 예. 네, 실지 북한 정부에서는 군인들한테 항상 정치 상학 뭐 이런 강연, 뭐 이런 담화문 뭐 이런 걸 통해서 군인들에 주입하는 게 뭐냐 이소를 붙들어요 내적으로도. 네, 그래서 자동보총한 하나, 하나를 가지고 뭐 옛날에도 뭐 그런 말들이 오갔거든요. 자동보총한발그 총알에 말하자면 그 비밀이 있다. 자동부총 하나를 메고 나가서 저 탱크를 이렇게 한 방에 들이 갈기면, 에 그대로 완전히 물이 돼서, 네. 이렇게, 이게, 녹아 없어지고. 그래서 그러니까 그런 말도 퍼뜨렸어요. 휴전선에서 땅굴을 파고 지금, 땅굴 작전을 했잖아요. 저 북한에서. 네. 남한의 그, 저, 유사시, 그, 선제 타입을 하기 위해서. 그래서, 지하약을도 들고 올라오다가, 계산이 못 돼서, 이, 무너져 앉은 거예요. 무너져서 이게 노출이 된 거야. 예 근데 그, 한계 대대 인원이, 말하자면 북한에서는 기령원이라고 말을 하는데, 이게 한국군이죠? 한국군, 육군 한계 대대가 한 500여 명 되는 병사들이 지금 훈련, 도중에 휴식을 하다가 이 무너지는 바람에 총우두고딱 이렇게 됐는데, 그때 당시에 한 병사가 나가서, 발사관 한방끼이 가르겠는데, 그 500여 명의 병사들이 몽땅 녹아서, 에, 이렇게 다 죽었다니, 느 국방에서 만든, 군사무기는 세계, 그, 어떤 나라도 당할 수 없는, 뭐, 그런, 에 강력한 무기를 가지고 있다. 뭐, 이렇게 선언을, 그, 하는 그런 얘기입니다. 실제, 그런 무기를 본 사람은 아직까지 없고, 또 뭐, 어디서인가 뭐, 사용한 적도 없지만은, 북한 군인들은 그런 소문에 의해서, 아, 우리가 제일이구나. 이렇게 많이 생각했그 근데 그 생각이 지금에 와서는, 이 지난해 2010년 이후부터는 완전히 바뀌기 시작했습니다.
2: 네. 정말 말도 안 되는 선전을 하고 있는데요. 사실 북한군이 보유한 무기들 너무나도 낙후되어 있고요. 그리고 현대전에서는 사용조차 하기 힘든 고철이라는 생각이 들 정도로 많이 노후화되어 있는데 어, 제가 이번에 한반도 상공을 비행한 F-22 랩터 스텔스 전투기와 B-2 스텔스 전략폭격기에 대해서 설명을 좀 드리자면요. 전 세계가 경악할 만큼 어마어마한 위력을 가지고 있는 차세대 전략 무기들입니다. 어, 적군 레이더망에 잡히지 않는 스텔스 기능과 지하 수십미터 갱도까지 정밀 타격할 수 있는 벙커버스터 위력은요. 이미 걸프전 같은 세계 분쟁 지역들에서 실전 검증된 것들이에요. 예. 이강철 씨도 다 알고 있는 사실이죠.
3: 아, 예 네. 예. 북한 반항공 무력들이 내세우고 있는 뭐 이런 장벽식 화력 체제 그런 전략을 순식간에 무너뜨릴 수 있는 무기들이고, 네. 뭐 북한 은 아직까지 각종 화력 체원들을총 동원해서 포탄으로 하늘에 장막을 쌓는다, 뭐 그런 그 전략을 지금 현재 쓰고 있는데요. 뭐 사실 이런 방식들은 뭐2차 세계 대전에서 때나, 네. 그때나 통하던 이런 방식입니다. 실질 뭐. B22 예, 레터 뭐, 저도 봤습니다만은, 뭐, 대단하더라고요. 스테이션 투기, 비 스테이션 략 폭격기, 뭐, 뭐, 레다망에도 잡히질 않고, 뭐, 초고급 비행으로, 비행 상황까지 아무런 제도 받지 않고, 무한 진입할 수 있는, 이런 최첨단, 이런 전략 무기 아닙니까? 북, 칸이 무기로서, 이 무기를 상대할 수 있는, 예, 그런, 저요. 예안 된다는 얘기죠 지금. 네. 게다가 뭐 비오십이 전략 폭격기는 한 번에 수십 톤이 폭탄을 싣고 수천 킬로미터까지 날아가서 용단 폭격 완전히 전면 폭격이죠 용단 폭격이라 해도 이 가능한 무시무시한 폭격이 아닙니까?
2: 네, 맞습니다. 어, 북한군이 가지고 있는 재래식 무기로는 막을 수 없다고 말씀하셨는데 그러면요 북한 정권이 선전하는 핵무기라면. 이 스텔스 전투기나 폭격기를 막을 수 있다고 생각하세요?
3: 뭐 북한이 뭐 핵무기를 이거 그뭐 최근에 4차 핵실험도 시행되고 뭐인공위성이라뭐 그런 간판을 하고 미사일도 발사하고 뭐 이렇게 하는데 뭐 저희 생각은 그래 실질 개발이나 하고 저러는지 물론 물론 뭐한두개 정도는 가지고 있는지는 모르겠지만 실질 이 예, 핵무기라는 것이 이거 뭐저 이거 경영화 시켜야 되고 뭐 그렇게 해서 일단은 탑재를 해서 발사할 수 있는 게 다만 이 그런 것이 북한에 이루어졌겠는가 하는 것도 의문이고 네. 왜 이런 의문을 제가 가지는가 하게 되면은 북한의 핵무기 이 핵무기를 떠드는 것이 (90년대) 초부터거든요 이게 전 군인들한테 북한 정부 어려워 뭐 군인들도 인식을 했으면 이런 거를 가지고 어떻게 우리가 싸우니까 재래식무기 가지고 이제는 절대 현대전 한국군을 대항할 수 없다는 걸 알았기 때문에 들고 나온 예. 체질, 그, 붕괴를 막기 위한 그런 카드가 아닌가. 예. 네. 사실 또 뭐, 핵 발사가 뭐, 있다고 해도, 지금 이때가 어느 때입니까? 북한에서 핵을 발사한다면, 그 도난 나라에서. 또, 그 발사친구가 포착만 되면, 선제 타격해 버리는데, 그 무슨 소용이 있겠습니까? 또, 한국에 배치되는 사드도 있고요.
2: 네. 어, 그 사드에 대해서 제가 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 음. 사드는요, 발사 원점에서 놓친 미사일을, 공중에서 소멸시키는 일명 지대공 미사일 요격 체계인데요. 이것도 3단계로 세분화되어 있습니다. 사드는 지상으로부터 최대 멀리 떨어진 공중에서 목표를 소멸하기 위한 건데 만에 하나 놓쳤을 경우에 팩2, 팩3가 그 다음 단계 소멸을 위해서 배치되어 있기 때문에 아무리 북한이 핵을 개발하고 장거리 미사일을 개발해도 그 실효성을 거두기는 거의 불가능하다고 말씀드릴 수 있어요.
3: 네. 에, 첫 번째 타격이 이게 무마됐다면 두 번째, 에, 다음 세 번째. 네. 뭐 이렇게 에, 단계로 소멸하시게끔 배치된다는 그런 말씀인 것 같은데요. 뭐 이런 말, 우리나라 속담이 이런 말도 있습니다. 하루강아지범무서운줄모른다 네. 에. 지금 북한과 대한민국의 군사력은 경제력도 뭐 엄청난 차이를 가지고 있지만 군사력은 더 말할 그런 처지도 아니라고 저는 봅니다. 결국 북한 정권이 무모한 도발은 죽음을 자초하는 일이라는 걸 저는 북한 군부가 철저히 명심해 주었으면 합니다.
2: 네, 어, 오늘 이강철씨 도움 말씀 감사드립니다. 북한 정권은 모든 정보를 철저히 통제하면서 거짓 선전으로 북한군 여러분에게 환상만을 심어주고 있습니다. 북한 정권의 거짓 선전에 속아서 여러분의 귀중한 목숨을 잃는 일이 없길 간절히 바랍니다. 민족의 이름으로 고발한다. 오늘 이 시간에는 북한 정권의 핵실험과 장거리 미사일 발사 도발에 대응해서 한미연합군이 강력한 신세대 전략무기를 마련했다는 사실에 대해서 말씀드렸습니다.
4: 동을 즉각 중지하라. 북한 인민군 군관과 하전사 여러분 여기는 대한민국 자유의 소리 방송입니다. 대한민국 시간으로 지난 2월 19일 미국에서 사상 첫 대북 제재법이 공식 발효됐습니다. 이로써 미국 정부는 언제든 북한에 대한 강력한 독자 제재를 가할 수 있는 법적 기반을 마련한 것인데 더 쉽게 설명하자면 미국은 언제든 북한 정권의 도발 시 북한에 군사적, 경제적 타격을 가할 수 있게 된 것입니다. 여러분도 알다시피 이 모든 조치는 북한 정권이 4차 핵실험과 장거리 미사일 발사를 통해 국제법과 조약을 무시하고 위기를 자초한 결과입니다. 불행히도 북한 정권의 위기는 이제 시작일 뿐입니다. 현재 유엔을 비롯한 유럽연합도 이번 핵실험과 장거리 미사일 발사에 따른 강력한 제재안을 마련 중이기 때문에 북한 정권, 나아가 독재자 김정은은 지구상에서 그 어디에도 기댈 곳 없는 완벽한 외톨이 신세가 되고 말았습니다. 그렇다면 구체적으로 북한 정권은 어떤 피해를 입게 될까요? 가장 먼저 눈이 되고 또 법적인 효력이 발효된 미국의 대북 제재법에는 북한 정권이 핵실험과 장거리 미사일 개발과 발사, 컴퓨터 인터넷을 통한 사이버 공격, 북한 특권층의 사치품 구입 등에 쓰이는 모든 자금줄을 차단하는 조치가 포함됐습니다. 또한 북한 정권에 조금이라도 도움을 주는 제3의 국가와 개인, 단체까지 모두 제재를 가할 수 있게 됐습니다. 이 법안으로 인해 국제사회에서 가장 강력한 영향력을 미치는 미국의 제재를 무시하고 북한 정권과 교류할 집단은 없을 것입니다. 이 때문에 전기를 생산할 돈도 인민들에게 제대로 된 배급도 할수 없는 북한 정권은 국제사회의 그 누구와도 손잡을 수 없게 됐으니 북한 정권의 미래는 더 이상 없다고 할수 있습니다. 물론 국제사회와의 교류와 자금줄을 차단하는 것 정도로 독재자 김정은에게 타격을 주지 못할지도 모릅니다. 그동안 김정은을 비롯한 김씨 독재일가는 주민들의 고통과 죽음에 아랑곳 않고 국내외에서 피 땀을 여본 주민들의 돈을 갈취해 제 배만을 두둑히 불려왔기 때문입니다. 하지만 그런 상황에서도 독재자 김정은의 무고를 송연하게 할 것들이 있습니다. 바로 이번 핵실험과 장거리 미사일 발사로 인해 한반도로 투입된 세계 최강의 군사무기가 바로 그 주인공입니다. 현재 대한민국에는 북한의 방공망을 조용히 뚫고 평양 주석궁을 정밀 타격할 수 있는 세계 최강의 전투기 F-22 4대가 출격 대기 중입니다. 전 세계에서 운영되는 모든 전투기와의 비교를 거부하는 이 세계 최강의 전투기 F-22는 말씀드린 것처럼 레이더에 잡히지 않는 은폐 기능이 탁월해 미사일이나 폭탄 심지어 핵무기까지 탑재하고 적의 주요 시설과 지휘부를 정확하게 격렬할 수 있습니다. 실제로 미국 알래스카에서 실시된 미 공군의 모의 공중훈련에서 F-22 전투기는 미 공군의 주력 전투기 144대를 모조리 격추시킨 전적이 있습니다. 이 때문에 북한 정권이 또다시 도발을 일삼는다면 김정은이 술에 취해 잠들어 있는 그 어느 곳이라도 조용히 타격하고 복귀할 수 있다는 것입니다. 만약 빛의 속도를 자랑하는 F-22 전투기 4대가 주둔지인 대한민국 오산에서 출격한다면 북한은 어떻게 될까요? 전문가들에 따르면 평양은 7분 안에 무수단 미사일 기지는 15분 동창리 미사일 발사장은 12분 안에 그리고 영변 핵시설은 10분 안에 모조리 지도상에서 사라지게 됩니다. 북한 정권의 특권층이 사는 곳과 핵심 군사시설이 15분도 안돼 파괴되는 것입니다. 실제로 독재자 김정은과 북한 정권은 이와 같은 F-22의 무서움에 대해 잘 알고 있습니다. 최근 이 F-22 전투기를 비롯해 미 공군의 F-16 대한민국 공군의 F-15K 연합 비행 훈련이 대대적으로 있자 독재자 김정은은 지뢰 컵을 먹고 외부로 모습도 드러내지 않고 있었습니다. 겉으론 공포정치를 일삼으며 세상 무서울 것 없다는 듯 굴지만 사실은 누구보다 겁쟁이라는 점이 드러나는 순간이었습니다. 하지만 독재자 김정은이 그렇게 겁을 먹기엔 아직 이릅니다. 대한민국과 미국은 본격적인 합동훈련에 시작도 안했기 때문입니다. 다음 달 7일부터는 사상 최대 규모의 한미연합훈련을 실시할 예정입니다. 특히 이번 훈련에서는 이전과 달리 북한 정권을 선제공격하는 작전계획이 가동하게 됩니다. 그동안 대한민국은 북한 정권이 무력 도발을 감행할 때만 응징하는 원칙을 지켜왔습니다. 하지만 국제사회의 경고를 무시한 북한 정권의 도발이 계속된 이상 이제는 대한민국이 북한 정권의 만행을 먼저 방지하는 방향으로 작전을 변경한 것입니다. 북한 인민군과의 전면전을 가정하고 사상 최대 규모로 벌어지는 이번 연합훈련에서는 북한의 미사일기지와 핵시설을 무력화하는 것부터 시작합니다. 이때 공중에서는 세계 최강의 전투기 F-22가 해상에서는 대한민국 해군의 최신의 이지스함 세종대왕함 미 해군의 핵추진 항공모함과 잠수함이 출동해 훈련을 더욱 빛낼 것입니다. 이 작전이 만약 실제로 전개된다면 인민군은 도망가의 기회조차 허락받지 못하고 죽어가게 될 것입니다. 30만 명이 참가해 유례없이 대규모로 펼쳐지는 이번 한미연합훈련에서 김정은의 행보를 눈여겨봐야겠습니다. 여러분도 김정은이 그 어디에서 두려움에 떨며 숨죽인 채 숨어있을지 반드시 확인하시기 바랍니다. 북한 인민군 하전사와 군관 여러분 여러분은 정녕 이런 독재자가 두려워 무릎 꿇고 아첨하고 목숨을 구걸하는 데 여러분의 생을 바치시겠습니까? 그럼에도 올해를 조국통일대전의 해로 삼으려 하십니까? 만약 그렇지 않다면 내 목숨을 지키고 한반도의 평화통일을 위하는 길이 무엇일지 생각해 보시기 바랍니다.
5: 한다. 4차 핵실험과 장거리 미사일 발사로 막대한 외화를 당진하며 북한 주민을 또다시 고난의 행군 위기로 내모는 김정은은 반드시 책임을 지게 될 것이다 북한 노동당 간부 여러분 저는 인간의 가장 초보적인 권리인 시기조와 인권, 자유를 박탈하는 땅 북한을 탈출해 대한민국 국민이 된 탈북민입니다. 저는 이 자리를 빌어 김정은 일당이 가장 무서워하는 세상의 진실을 전하려고 합니다. 북한 노동당 간부 여러분 자유롭고 풍요로운 대한민국은 북한에서 말로만 듣던 지상 낙원의 모습입니다. 대한민국에서는 이 밥에 고기국을 먹는 것이 소망이 아닙니다. 이 밥에 고깃국을 너무 많이 먹어서 김정은처럼 찐살을 빼는 것이 가장 큰 소원입니다. 김정은 일당의 선전대로라면 썩고 병든 자본주의 사회여야 하고 사람이 못살 때가 대한민국이어야 합니다. 또 하나밖에 없는 우월한 사회주의 제도를 가진 북한이 잘 살아야 합니다. 북한 정권의 주장대로라면 말입니다. 그런데 대한민국은 너무 잘 살아서 북한에 끝없이 원조를 하고 있고 북한은 대한민국의 부골하며 살아야 하는 신세입니다. 저는 남조선이라 욕하던 대한민국이 상상할 수 없이 발전되고 풍요로운 모습을 보았습니다. 또 김정은의 핵실험과 미사일 발사가 미국 때문이 아니라 권력을 유지하기 위한 명분 만들기라는 것도 알았습니다. 북한 주민들이 못 먹고 못 사는 이유가 미국 때문이라는 명분을 만들어야 무너져가는 권력을 유지할 수 있기에 거짓말을 만들어내고 있는 것입니다. 노동당 간부 여러분, 북한에 있을 때 저는 김일성이나 김정일은 너무나 위대한 존재여서 북한 전체 인민이 또받들어 모시는 것이 당연한 것인 줄 알았습니다. 하지만 그것은 북한 주민 모두를 기만한 북한 정권의 교육효과 때문이었다는 사실을 자유대한민국에 와서야 알게 되었습니다. 탈북민들이 대한민국에 와서 사실에 기초하여 작성된 역사기록을 보고도 쉽게 믿지 못하는 그 사실이 너무도 많이 있습니다. 6.25전쟁의 진실은 대한민국이 아니라 북한 김일성이 일으켰다는 사실입니다. 북한에서 탈북민들이 접했던 기록영화와 6.25전쟁에 대한 다양한 교육자료는 너무나 그럴듯하게 만들어졌기 때문입니다. 하지만 6.25전쟁에 참전했던 러시아가 공개한 비밀문서에는 북한 김일성이 저지른 침략전쟁의 과정이 시간과 날짜까지 정확히 기록되어 있습니다. 김일성이 전쟁을 허락해달라고 스탈린을 찾아갔던 날짜와 시간, 회담 내용까지도 정확하게 기록되어 있습니다. 한반도를 동족상잔의 피로 물들인 전쟁 범죄자인 김일성을 우리는 지금까지 세상에 하나밖에 없는 어버이 수령으로 받들었던 것입니다. 이 땅의 비극의 역사를 기록한 김일성은 그것도 모자라 북한을 자기 물건처럼 김정일에게 유산으로 물려줬습니다. 지금은 김정일의 셋째 여자에게서 나온 김정은이 단 하나 김정일의 아들이라는 이유로 북한을 물려받고 병정놀이하듯 무모한 불장난을 하고 있습니다. 그러나 김정은의 어리석은 불장난을 이제 더 이상 가만두지 않겠다는 것이 성난 대한민국과 국제사회의 의지입니다. 대한민국은 김정은을 더 이상 한동족이라는 이유로 어르고 달래지 않을 것이라는 강경한 결단을 내렸습니다. 개성공단 중단과 더불어 유엔과 미국, 유럽과 동남아시아에 이르기까지 전 세계적인 대북 제재가 시작될 것입니다. 강도 높은 대북 제재가 시작되면 북한은 또다시 권한의 행군과 같은 위기에 놓일지도 모릅니다. 이러한 사태의 책임은 전적으로 김정은에게 있습니다. 김정은이 국제사회의 경고를 무시하고 무모한 핵실험과 장거리 미사일 발사를 하지 않았다면 북한의 이런 사태는 생기지 않았을 것입니다. 북한 노동당 간부 여러분 이 세상에 태어난 모든 사람은 누구를 막론하고 동등한 기회를 부여받으며 살아갈 권리를 가지고 태어났습니다. 김일성, 김정일이나 여러분이나 북한 주민 모두 똑같은 권리를 가진 사람입니다. 김정은은 신이 아닙니다. 30대 초반에 세상 물정도 모르는 여러분의 아들과 같은 사람일 뿐입니다. 그 사람이 여러분을 향해 무례한 욕설을 해대고 있습니다. 용서 못할 불장난을 저지르고 북한 주민을 또다시 극한 상황으로 내모는 김정은은 국제사회의 준열한 심판대에 오를 것입니다. 김정은이 죄인으로 국제심판대에 끌려 나올 때그 옆에 서 있는 사람이 북한 간부 여러분이 아니길 지난 날 여러분과 같은 생각 같은 행동으로 살아왔던 저의 바람입니다.